0: Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на своем регулярном подкасте MarketBid. Сейчас я немножко отрегулирую звук. И сегодня я приготовил для вас несколько новостей, несколько интересных информационных блоков. Но для начала хотел бы напомнить вам, что готов, выпущен отчет Marketbit за четвертый квартал 2019 года. И самое главное, что я хотел бы напомнить, что мы не делаем исторические отчеты. То есть это не отчет о том, что произошло в четвертом квартале 2019 года. Это то наше понимание на сегодняшний день, на январь 2020 года, куда двигается рынок, что будет происходить и какие, какие основные события нас ждут. Итак, этот отчет вы можете найти на нашем сайте ру сейчас я вам покажу наш сайт, вот он наш сайт, ру заходите прямо на главную страницу, и на главной странице первым слева пунктом в разделе «Обзоры рынков» вот отчет MarketBit Q4 2019, он есть на русском языке и есть на английском языке. Соответственно, да, вы переходите, открываете этот отчет и читаете, наслаждаетесь а, всей а, подробной информацией. Хотел бы сказать, что с моей точки зрения получился очень удачный отчет, а, очень хороший, качественный, особенно в разделе, который писали мои коллеги по офисам, по торговле и по а, складской недвижимости. А я считаю, что он вполне достоин вашего внимания. Итак, также напомню, что все подкасты, которые я делаю, они доступны на, по адресу live.marketbit.ru. Предыдущий, обращу ваше внимание, я делал подкаст по жилому рынку. Мы общались с Михаилом Корьковым, аналитиком Уральской палаты недвижимости. Прошлый подкаст был посвящен рынку Санкт-Петербурга, мы общались, с, разговаривали с коллегами из Санкт-Петербурга, а сегодня уже накопилось достаточно много информации, такой актуальной, актуальных новостей. Итак, переходим к нашим, к новостям рынка и вообще новостям. Итак, у нас Росстат, самая горячая новость, Росстат у нас показал доходы, Доходы, что доходы в 2019 году, реальные располагаемые доходы, выросли на 0,8%. Напомню, что в прошлом году, после, сначала, после того, как опубликовал Росстат, негативный рост доходов, была изменена методика подсчета доходов, и, соответственно, доходы негативные, а сжатие доходов превратилось в небольшой рост 0,1%. Это было по итогам 2018 года. Теперь 2019 год плюс 0,8%, и никто теперь не может сказать, что доходы россиян на протяжении шести, последующих лет, шести последних лет падают. Да, последние два года доходы растут. Растут очень слабо, и понятно, что вот рост 0,8% и тем более 0,1% — это, конечно, незначительно. Не это, в общем-то, в рамках, я бы сказал, статистической погрешности. Здесь важно то, что а, в, в, важно именно, наверное, вот эта политическая составляющая, Нужно было показать рост доходов. Я думаю, что в реальности, наверное, правильно будет говорить, что доходы последние годы стагнируют. Да? После сильного падения доходов в 2015, 2016, 2017 годах, два года подряд доходы стагнируют. То есть, при подобной, на 2020 год ожидается, что рост доходов на россиян составит в районе 2%. То есть где-то, это означает, где-то к 28 году мы вернемся, очевидно, мы вернемся к 28 году на уровень потребления 2013 года. Вот. А в принципе, если посмотреть на сегодняшние макропрогнозы, по всем вообще направлениям примерно так и происходит. То есть стагнирует, да, стагнирует экономика, стагнирует, в общем-то, кредитование промышленности, кредитование а, компаний, юридических лиц, за исключением ипотеки. Ипотека дает по, в годовом исчислении примерно до да, последний там декабрь еще пока не цифры э, неизвестны, но я думаю, что где-то будет на уровне 17 процентов рост ипотечного долга за 2019 год. Это очень большой показатель, особенно обратите внимание, на фоне вот этих вот 0,8-1 процент роста остальных, э, остальных индикаторов. То есть а, мы находимся в такой, а, как я уже говорил несколько раз, да, в такой, в общем-то, в такой стагнации, в застое. Ну, это, в принципе, нормально, да, нормально для нашей ситуации. Что еще интересно, на прошлой неделе, опублик... на этой неделе Росстат опубликовал данные по а, изменению по динамике населения а, и, собственно, снова сообщил о том, что население России убывает. Это для нас не какая-то суперновость, да, мы знаем о том, что население России убывает. И, и Иначе не было бы социальных таких программ поддержки там, рождаемости, молодых семей и всего прочего. Но что интересно, что интересно, теперь это официально случилось то, о чем, собственно, мы говорили уже на протяжении последних полутора лет. Население Москвы начало уменьшаться. За год население Москвы сократилось на 90 тысяч человек. Это очень большой показатель. Напомню, что вот по нашим данным, в пиковые годы там, да, в пиковые нулевые годы население Москвы прибывало где-то на 250 человек, тысяч человек в год, да. Это вот в тот момент, когда население очень сильно росло. Сегодня минус 90 тысяч человек. Да, конечно, если мы посмотрим с вами на Московскую область, то мы увидим, что в Московской области, по-моему, плюс 117 тысяч человек, то есть фактически московская агломерация все-таки чуть-чуть, да, чуть-чуть приросла. Происходит, но именно происходит важная вещь. Население начало уезжать из старой Москвы. Самое интересное, я еще эти вычисления не делал, и, не знаю, может быть, займусь этим, может быть, кто-то из моих слушателей захочется этим заняться, Это интересная была бы, была бы тема. Если очистить, я полагаю, этот показатель от новой Москвы, где сейчас там строится много жилья, людей много переезжает в новую Москву, то я думаю, вот именно отрицательное там отри, а, 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 убыль населения а, старой Москве будет еще более показательна. Это, мне кажется, очень важная история, потому что начинает, на, начинает срабатывать вот этот социальный механизм а, остановившихся социальных лифтов. То есть Москва не предлагает больше социальные лифты массовым, да? вот я имею в виду всей массе населения. То есть каждый видит сейчас возможность приехать в Москву и сразу там начать много зарабатывать. А вот, например, по наблюдениям, я тоже обсуждаю это с коллегами, по наблюдениям сейчас очень большой интерес, например, к переезду из а, меньших городов в Санкт-Петербург, да, потому что Санкт-Петербург более дешевый город для жизни, более, может быть, в некотором смысле комфортный, и, соответственно, опять же, рынок труда там растет более высокими темпами. Да, то есть вот начинается перераспределение вот этих потоков миграционных, и э, концепция о том, что в Москве есть, то, что в России есть только один город, это Москва, и все хотят в Москву, больше, да, больше не работает. Москва, несмотря на огромные инвестиции в качество жизни, перестала, вот как мы видим, быть, в общем-то, как ни парадоксально, да, перестала быть привлекательным городом. Мы видим убыль населения в столице. А это означает что? Это означает несколько вещей. Это означает, что наши урбанисты во многом, опять же, будут, я думаю, что в следующие годы бороться, да, пытаться выиграть уже прошедшую войну, да, то есть адаптировать город в, к росту населения, бояться, там, уплотнения города, да, строительства активного, в то время как население убывает. То есть при такой динамике в целом, да, например, уплотнение уплотняющие застройки. Я понимаю, что сейчас у меня там мог, может полететь очень много камней и так далее. Но она имеет смысл, потому что, да, потому что уплотнение будет приводить не к росту населения, не к количе росту количества жителей, а к комфорту жизни, к увеличению площадей на те же самые семьи и так далее, да. Потому что, да, потому что мы видим, что мало, ну вот, наверное, уже сформировалось какое-то число людей, которые может позволить себе там жить в Москве, да. то есть вот этот вот баланс уже установился. И, соответственно, от того, сколько будет построено там, квадратных метров в Москве, это никаким образом не повлияет, по сути дела, на изменение привлекательности этого города для жителей других городов и тем более жителей других стран». Вот, а естественно социальной проблемой становится уплотнение в подмосковье да, потому что в то время как получается как получается что москва сама по себе не является привлекательным городом из за высокой стоимости жизни но сформировалась в подмосковье некая такая квази москва то есть с одной стороны псевдо москва с одной стороны это город, То есть, а с одной стороны, ты там вроде как получаешь доступ к рынку труда Москвы, а с другой стороны, ты вроде бы как живешь и платишь за жилье гораздо, гораздо, гораздо меньше. Соответственно, комфорт там меньше и так далее. Да? И вот эта привлекательность вот этой квази Москвы. Московской агломерации, особенно если мы берем там какие-то удаленные районы, это на самом деле может а, оказаться градостроительной проблемой в будущем, да, если у нас начнется перетекание, по сути дела, населения из центральной части, то есть освобождение, по сути дела, центра и а, такого вот, наверное, второго пояса, и увеличение плотности, да, плотности за пределами Москвы и на окраинах. Но здесь еще надо вспомнить о том, что у нас э, уже полным ходом идет программа реновации, а программа реновации на самом деле тоже может привести к очень интересным э, последствиям, да, потому что я, например, вполне допускаю, что многие квартиры, которые будут получены в рамках реновации, они сразу жителями, да, жителями пятиэтажек, они сразу окажутся на вторичном рынке, да, то есть, потому что а, русские люди, жители Москвы особенно, они не очень мобильны, и а, продать там как бы свою квартиру и куда-то переехать, это для многих семей, для многих, особенно пожилых людей, это огромный стресс, а если у тебя получается сразу, да, что у тебя там по сути дела, вот э, тебя выселяют насильно, да, то зачем, то, 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 то тут возникает вопросы, зачем я буду жить в этом же районе, может быть, я лучше там эту квартиру сразу продам, да, и куплю себе что-нибудь подешевле и перееду там, допустим, куда-нибудь, ну, скажем, да, за десятый там километр от МКА, да, и, соответственно, сформирую там какую-то себе подушку. То есть, на самом деле, вполне возможно, вот такие механизмы будут, которые в итоге, собственно, да, и будут э, приводить, опять же, к перераспределению населения, в том числе э, в пользу э, Подмосковья. Вот, э, Поэтому давайте с вами внимательно следить за, опять же, динамикой населения. Это важная очень история. И нам надо постепенно отвыкать от мысли того, что, от той мысли, что население Москвы всегда растет. да, Не всегда растет. Как мы привыкли в свое время думать, что недвижимость всегда растет в цене. Мы знаем теперь прекрасно, что это не так. Что, это может, что недвижимость очень здорово может и падать в цене. И население Москвы на самом деле тоже может снижаться. Что еще интересно, естественно, нельзя не а, уделить внимание новому кабинету министров, и а, не зря в отчете MarketBit я сделал а, целую страницу, на которой просто привел а, как бы состав вот этого кабинета министров, потому что многие люди, мы не привыкли к ним, многие люди, мы не знаем имен, поэтому нам надо периодически справляться, кто же у нас теперь отвечает за, допустим, связь, за телекоммуникации и так далее. Вот, надо сказать, что, наверное, это правительство, да, несмотря на то, что вроде бы как, э, ну, об этом не объявлено, что это вроде как должно быть правительство экономического прорыва, на самом деле в реальности это правительство контроля. Большинство людей, которые, ну, не большинство, многие люди, которые заняли ключевые посты в этом кабинете, это люди, которые занимались и специализировались над контролем, над, а, на контроле над экономикой. То есть что, о чем чё, речь, да? А, речь идет о том, что государство очень сильно не доверяет, то есть рассматривает вообще бизнес, рассматривает граждан, как э, неких субъектов, которые пытаются всеми правдами и неправдами обмануть, да, как бы нарушить какие-то правила и так далее. Читается, что безопасность — это так, как бы выполнение беспрекословное всех там каких-то нормативов и так далее, а, там инструкций и указаний. Но естественно, инструкции, что происходит, да? Инструкции не могут э, учитывать все вообще, э, все вообще особенности. А когда в стране бюрократический такой, э, скажем так, бюрократический режим, то есть режим, при котором любые вопросы, они решаются не по существу, а по соответствию инструкции, да, то и возникает, каждый раз возникают вот эти вот коллизии соответственно, нужно больше инструкций, нужно больше контроля, потому что нужно там обязательно следить. И, опять же, есть там такое понятие в бюрократических системах, как каскадирование ответственности. То есть, если, да, если что-то произошло, то, соответственно, начинает выяснять, не кто виноват, по сути дела, а кто нарушил, кто по всей цепочке нарушил инструкцию. Виноват, оказывается, тот всегда, кто нарушил там какой-то документ или там соответствов... где-то не соответствовал регламенту и так далее. Причем, вне зависимости от того, насколько это реально повлияло на проблемы. Еще в Советском Союзе говорили да, о том, что после каждого ЧП да, происходит э, награждение, как, как, как там это, да, на, э, наказание непричастных да, и награждение виноватых. Вот примерно, примерно так и происходит в бюрократической логике. Но дело все в том, что обычно вот мы привыкли, да, мы привыкли воспринимать бюрократическую марку бюрократический аппарат как какой-то такой заскорузлый, отсталый и ни к чему не годный. На самом деле сейчас в России ставится очень интересный эксперимент по созданию эффективного бюрократического аппарата контроля. То есть те люди, которые сейчас заняли посты, это люди, которые реально справляются, реально знают, что делать. И плюс на их стороне играет технологическая революция. То есть сейчас в их руках находятся все информационные системы, а, а Напомню, да, напомню что вот все практически инновации в технологиях, которые были в последнее время, это инновации, связанные с контролем. Это и внедрение онлайн-касс, и онлайн-платежей, и обязательные безналичные там, расчеты по кредитным картам. Понятно, что там те люди, которые приезжают в Россию, поражаются, что здесь каждый, да, везде можно расплатиться там, кредитной картой, везде, везде можно расплатиться по безналу, перевести деньги тоже можно с одной карточки на другую без всяких проблем. То есть развитие вот этих электронных платежей у нас чуть ли не одно из самых высоких в мире. И, естественно, почему, да, потому что фокус был сделан вот в пользу вот тотального, такого тотального контроля над э, вообще любыми операциями. И здесь э, ситуация такая, что в, в, в самом по себе этом контроле сборе информации нет ничего собственного плохого, да, а, вопрос теперь, как это будет использоваться, можно ли это использовать во благо, можно ли это использовать, туда же не то, чтобы во, не во благо, а, скажем так, а, ну, да, наверное, правильно сказать, не во благо. Вот, например, у нас новый министр а, связи уже сразу сказал о том, что а, необходимо дать силовым органам доступ к персональным данным граждан без решения суда, то есть, по сути дела, в онлайне фактически все будет, да, все будет доступно силовым органам. В чем тут проблема? Здесь, в принципе, нет, наверное, как бы в России там много, достаточно ограничений свобод, и здесь не самая большая проблема доступа к персональным данным. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что это вызывает очень большой соблазн у, допустим, да, у силовых органов заниматься расследованием, ну, как бы не реально опасных преступлений, да, которые, а, а, а в общем-то... Там, запускать какие-то алгоритмы, которые будут вот по этим вот персональным данным, по операциям выявлять что-то там, что-то там, что пошло не так, дальше, соответственно, раскрывать эти преступления и благополучно, благополучно добиваться, там, добиваться высокой результативности. То есть в реальности получается, что статистика по раскрываемости и работе будет э, очень высокой, да, потому что эффективность будет хороша. Представьте себе, там, робот-алгоритм, который, там, что-то выявляет, потом как, как бы он тебя выявил, выявил какую-то проблему по вот этим вот онлайн, там, операциям. И не надо даже собирать доказательную базу, да, потому что все у тебя готово сразу же, да, ты нажимаешь на кнопку, у тебя по сути дела выезжает из принтера готовое уголовное дело. И не нужно тебе возиться там, опрашивать свидетелей и так далее. Соответственно, перекос, да, а из-за этого, да, из-за этого реально там социально опасные там какие-то преступления могут оказываться не раскрытыми при сохранении нам общей благоприятной статистики. То есть вот, собственно, какую я здесь основную проблему вижу, а вовсе не то, что там о нас узнают там все, что угодно, или логично говорят люди, что... В принципе, да. На допросе все равно каждый может каждый расскажет все что, все, что нужно знать. Ну так вот, да, возвращаясь к этой а, истории, возвращаясь к этой истории, то есть а, у нас сейчас достаточно крепкая, в принципе, экономика. Мы видим а, мы видим, что показатели там, несмотря даже на отсутствие каких-либо хороших новостей все прогнозные показатели находятся на, там, в зеленой зоне, на положительном уровне. Это хорошо. Инфляция у нас под контролем, что тоже хорошо, ниже 4%. Соответственно, вот в этой ситуации да, стабильность как бы, государства и поступления рассматривается как стабильность качество сбора, по сути дела, вот этих пошлин, денег и так далее, да, то есть и управление этой экономикой. Соответственно, что будет происходить? Будет через национальные проекты, будут производиться инвестиции в, в экономику, да, будут вливаться деньги, а правительство будет контролировать расход, Правительство будет контролировать доходы, на поступление налогов и так далее. Вот очень на самом деле показательно, что показательно назначение вот господин Мутко теперь возглавил Дом РФ. Это по сути дела институт развития, да, то есть это фактически, наверное, важнейшая сейчас компания, если опять же вспомнить, что у нас ипотека растет темпами 17 а жилищное строительство у нас воспринимается. Теперь как, э, по сути дела, драйвер экономического роста, да, то есть я полагаю, что наше правительство собирается, да, повторить э, американское, там, чудо после депрессии, да, когда именно... Жилищный рынок стал, создал толчок для развития американской экономики. Я полагаю, что мы пытаемся каким-то образом это все повторить. У нас Марат Хуснулин теперь, да, теперь министр строительства и вице-премьер по строительству, извините, пожалуйста. Вот, а господин Мутко у нас возглавляет Дом РФ. То есть это вот институты развития через эти каналы, Деньги будут поступать в экономику, а кабинет министров во главе с премьер-министром будет контролировать то, как доходы, которые генерируют эти деньги, как они облагаются налогами, как они пополняют казну и так далее. То есть вот у нас, собственно, формируется вот такая экономика, в которой есть каналы каналы как бы закачки денег в экономику и дальше механизмы контроля использования этих денег. Собственно, я бы сказал, что это достаточно устойчивая система. Единственная здесь проблема что а, она, по сути дела, она такая на, на, в какой-то степени самодостаточная, она не требует большого количества людей, большого количества рабочих мест, да, за исключением ну, высокооплачиваемых, Потому что понятно, что контролирующие функции необходимо, да, необходимо выполнять, и для этого нужно много людей. Нужно обязательно, опять же, я думаю, что поэтому штат государственных работников будет расти, но, с другой стороны, это все будет достаточно низкооплачиваемый штат. И плюс потребительская экономика, я полагаю, тоже, в общем-то, на много лет, наверное, она будет такой падчерицей вообще всего экономического развития, потому что явно совершенно не рассматривается потребление конечное как драйвер экономического роста. Ну и напоследок, напоследок, чтобы закончить этот подкаст, естественно, я не могу не остановиться на эпидемии коронавируса в Китае, а здесь несколько интересных моментов сплыло, да, я не знаю, честно говоря, как российские СМИ освещают это дело, паникуют ли или нет, я все жду, что наш родительский чатик в школе, когда вот эта информация доползет туда, потому что я представляю себе, какой ад будет твориться у нас в родительском чатике, но на самом деле, что здесь важно для нас, для нас важно то, что э, вот это такой будет серьезный стресс-тест для Китая. Напомню, в чем проблема Китая. В Китае очень большой теневой кредитный сектор. То есть то, что, так сказать, вне кредитный сектор, размеры которого неизвестны. И здесь важно, что в, во, всех странах, да, во всех странах регулирование банковской деятельности это вовсе не только для того, чтобы, там, я не знаю, там, собирать налоги, а еще и для того, чтобы понимать, да, понимать, что а, происходит в системе, и избежать кризисов. Потому что денежно-кредитная система, она такова, что, например, да, что вот, ну как, государство печатает деньги, понятно, государство знает, сколько оно напечатало денег. А сколько банк выдал кредитов, например, да, неизвестно, потому что кредиты могут быть ничем не обеспечены. Да. Кредиты могут быть, ну что называется, там под... Фактически, да, если ты не регулируешь эту деятельность, по честное слову, то есть банковская сама система, она может сразу создать очень большое количество денег. Вот сколько вот это вот размер теневого сектора в Китае, неизвестно. И а, какие-то там аналитики в прошлом году оценивали это в какие-то триллионы долларов, да, трудно сказать. И здесь а, понятно, что в этой ситуации снижение, там, допустим, темпов экономического роста или какой-то локальный кризис может привести к началу вот этого вот кредитного, вот коллапса кредитного пузыря. Поэтому здесь для, мне кажется, для нас, вот как для людей бизнеса, самое важное, да, следить за тем, что произойдет с финансовой системой Китая. Если, допустим, будут какие-то признаки, вот представим себе, да, город там, Ухань, это огромный город, это с населением 11 миллионов человек, то есть это фактически Москва уже вторую там, сколько то вот уже неделю он находится по сути дела на осадном положении сколько продолжится этот процесс а, непонятно как там работают сейчас а, службы тоже я так полагаю что там практически все остановлено а чтобы тоже понимать например да, в городе ухань например делаются стекла для практически всех топовых мобильных телефонов там, например стекла айфонов вот компания корнинг а, она как раз расположена в Ухане. Собственно, для айфонов, для Samsung, вот эти стекла, они делаются именно там. Там на самом деле достаточно много американских рабочих работают вот на этой фабрике, которая производит, производит эти стекла. Сейчас их пытаются там эвакуировать оттуда. Дальше там университет Уханя, вот как выяснилось, я сегодня писал в Фейсбуке, платил э -э -э за кафедрой химии Гарвардского университета по 50 тысяч долларов в месяц в течение трех лет, только как бы за участие в программе. Там, грубо говоря, утечки мозгов в Китай, да, то есть можем себе представить, какая, в общем-то, по, по таким косвенным признакам мы можем себе представить масштаб этого города. Посмотрим, то есть если деловая активность в таком мегаполисе будет заморожена, там, допустим, на месяц, на полтора, да, вот, здесь надо будет посмотреть, как, как на это все среагирует экономика. Понятно, что, допустим, да, что сейчас в Китае ожидаются и так самые низкие темпы роста экономики, всю историю о а предыдущей эпидемии, между прочим, стоило китайской экономике 2% пункта роста ВВП. Вот поэтому, поэтому самая большая, конечно, угроза, самые большие проблемы еще впереди, и проблемы эти нет, там не в падении акций компании, это на самом деле дело десятое, а именно не приведет ли это к кредитному кризису. На этом я с вами а, попрощаюсь. На следующей неделе подкастов не будет, потому что я буду, а, я буду на конференции а, Urban Land Institute в Амстердаме. И по а, возвращении а, я, естественно, расскажу, что, а, что нового я там интересного узнал. А сейчас напомню, что все подкасты доступны в реальном времени. Я их транслирую в своей ленте в Фейсбуке. А после этого они все доступны на сайте live.com. .ru. Там можно подписываться на эти аудиоподкасты, смотреть видео и использовать свои читалки для подкастов. Также ищите подкасты MarketBit в iTunes, Spotify и в Google Podcasts. До свидания, хорошего рабочего дня!